0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute ist Dienstag und da geht es weiter mit dem Klassiker von Aaron Nimzowitsch: Mein System. Wir haben uns schon ein bisschen mit dem Buch beschäftigt und heute geht es mit Kapitel 1 los. Und das Kapitel 1 beinhaltet quasi ähm, Zentrum und Entwicklung. Aaron Nimzowitsch erklärt vorher noch einige kleine Sachen, was bedeutet überhaupt das Zentrum. Das Zentrum auf einem Schachbrett ist nicht der absolute Mittelpunkt, den es auf dem Schachbrett gibt. Das wäre genau der Kreuzungspunkt von den zwei langen Diagonalen. Das ist nicht das Zentrum beim Schach. Das Zentrum beim Schach sind die Felder E4, E5, D4 und D5. Und es gibt auch auf dem Schachbrett eine sogenannte Grenzlinie. Das ist sozusagen die Linie, die die fünfte und vierte Reihe voneinander trennt. Gut, los geht es mit dem ersten Kapitel. Und das erste Kapitel, wie gesagt, beschäftigt sich mit Zentrum und Entwicklung. Und da der erste Unterpunkt ist Kapitel 1.1, ein Mini-Kapitelchen. Und das ist mit der Überschrift: Unter Entwicklung ist nur der strategische Aufmarsch der Truppen zur Grenzlinie hin zu verstehen. Ich lese es mal direkt vor. Der Vorgang ist analog dem Aufmarsch beim Beginn eines Krieges. Beide kriegsführenden Armeen suchen so schnell als möglich die Grenzlinie zu erreichen, um dann womöglich ins feindliche Gebiet einzudringen. Entwicklung ist ein Kollektivbegriff. Man ist nicht entwickelt, wenn man ein oder zwei oder auch drei Figuren entwickelt hat, sondern es verhält sich vielmehr so, dass alle Figuren entwickelt sein müssen. Es tut gut, die Entwicklungsperiode von, wenn ich so sagen darf, demokratischen Geiste durchdringen zu lassen. Wie undemokratisch wäre es doch, beispielsweise den einen Offizier große Spaziertouren vornehmen zu lassen, während die anderen zu Hause säßen und sich entsetzlich langweilten. Nein, jeder Offizier mache nur einen Zug, und erholt sich dann. Der zweite Abschnitt des ersten Kapitels lautet, der Bauernzug ist an und für sich keineswegs als Entwicklungszug aufzufassen, sondern vielmehr bloß als Hilfszug für die Entwicklung. Aaron Sovitz schreibt, ein für den Anfänger wichtiges Postulat. Wenn es möglich wäre, ist die Meinung, die Figuren ohne Zuhilfenahme von Bauernzügen zu entwickeln. So wäre der bauernlose Aufmarsch der Rechte. Denn, wie gesagt, der Bauer ist eben keine aggressive Kampfeinheit in dem Sinne, dass sein Überschreiten der Grenze für den Gegner zu befürchten wäre. Denn selbstredend ist die Angriffskraft der Bauern eine geringe, verglichen mit der der Offiziere. Indes ist der bauernlose Aufmarsch in Wirklichkeit undurchführbar, weil das gegnerische Bauernzentrum kraft der ihm innewohnenden Expansionslust unsere bereits entwickelten Figuren zurückwerfen würde. Aus diesem Grunde soll man zur Sicherung der Figurenentwicklung vorerst erstmal ein Bauernzentrum aufbauen. Unter Zentrum verstehen wir das um den Mittelpunkt gruppierte kleinste Quadrat, also die Felder E4, D4, E5 und D5. Das Scheitern eines bauernlosen Aufmarsches veranschaulicht folgende Partie oder folgender Anfang einer Schachpartie. Ähm, wer Blindschach kann, kann das mitmachen. Wer noch nicht so Blindschach kann, sollte sich ein Schachbrett holen. Los geht's. Und zwar. Springer F3 ist der weiße Zug, Springer C6 ist der schwarze. Also weiß entwickelt den Springer auf dem Königsflügel, schwarz dem auf dem Darmflügel. Weiß spielt E3. Da der Bauer nicht ins Zentrum gerückt ist, denn er steht ja nicht auf E4, so dürfen wir den Aufmarsch noch als Bauernlosen in unserem Sinne charakterisieren. Das heißt also, weiß besetzt das, Bauer, äh, das Zentrum nicht mit einem Bauern hier. Schwarz macht es hingegen, Schwarz zieht E5 und Weiß setzt fort mit Springer C3, Schwarz mit Springer F6, also alle vier Springer sind draußen, Weiß hat den Bauern auf E3 und Schwarz auf E5. Weiß entwickelt weiter seine Figuren mit Läufer C4. Man beachte aber, der Bauer steht nicht auf E4, sondern auf E3 und deshalb ist es Schwarz jetzt möglich, D5 zu spielen. Nun zeigt sich hier die Fehlerhaftigkeit des weißen Aufmarsches. Die schwarze Bauernmasse wirkt demobilisierend. Also die schwarze Bauernmasse ähm, hindert weiß daran, sich weiterzuentwickeln und zwingt sozusagen zum Rückzug. Der Läufer muss nach B3 gehen und das ist schon ein schlechter Zug, weil diese Figur, der Läufer hat einmal schon nach C4 gezogen und jetzt nach C, B3. Also nach B3, nicht nach C3. Schwarz setzt fort mit D4 und äh, hier wird schon die Partie beendet, weil Weiß steht, zumindest vom Gesichtspunkt des weniger krampferprobten Spielers aus, ja sehr unbequem. Ja Also ähm, Schwarz hat schon Einbauern quasi im Reiche der Weißen auf also hat schon die Grenzlinie überschritten. Und Weiß hat zwar drei Figuren entwickelt, aber letztlich muss der Springer ja schon wiederziehen, der Springer von C3. Und das kann nicht gut sein. Und ein anderes Beispiel bildet folgende, auch in der Blockade vorgeführte Partie. Ähm, Nimsovic zeigt sie nur in aller Kürze. Äh, Blockade ist ein Artikel, den Nimsovic damals äh, geschrieben hat und der ihn auch schon. Äh, der schon gezeigt hat, wie, wie er sein System halt, wie er da so sich reingedacht hat. Also Blockade von Figuren, von Springern, äh, Blockade von isolierten Bauern, das ist ein, ein wirklich sehr wichtiges Thema für Aaron Nimsewitsch gewesen. Gut. Hier hat Aaron Nimsewitsch eine Vorgabepartie gespielt, also den Turm auf A1 gibt es nicht bei Weiß. Und Weiß hat schon den Bauern von A2 nach A3 gesetzt. Die Partie war so 1910 in Riga gespielt und Aaron hat hier gegen jemanden, sagen wir mal, einen Amateur gespielt. Es geht los mit E4, E5, ganz normal, klassisch. Springer F3, Springer C6, auch ganz normal. Läufer C4, Läufer C5, auch ganz normal. Und hier spielt Weiß C3 mit der Idee D4 zu spielen und äh, falls alles auf D4 getauscht wird, hat Weiß immer noch das Zentrum. Schwarz spielt Springer F6, Weiß spielt D4, das war ja auch der Plan. Schwarz schlägt einmal auf D4 mit dem Bauern und Weiß schlägt mit dem C-Bauern zurück auch auf D4. Und jetzt muss natürlich der Läufer weichen nach B6 und Schwarz hat nun sein Zentrum verloren, also sein Bauernzentrum und außerdem hat er noch durch die Unterlassung von viertens d6, er hat der viertens Springer f6 gespielt, der weißen Mitte eine allzu große Beweglichkeit äh, gestattet. Denn weiß kann ja nun seine Bauern in Bewegung setzen, weil es gibt diesen Gegenbauern auf d6, gibt es ja nicht. Sein Aufmarsch wäre daher mit Recht als Bauernloser oder genauer als bauernlos gewordener anzusprechen. Also Schwarz hat praktisch einen bauernlosen Aufmarsch hier gemacht, weil er halt im Zentrum kein Bauern stehen hat. Weiß spielt jetzt D5 und setzt sozusagen seine Bauern, äh, sein Bauernzentrum in Bewegung und vertreibt damit die Springer erstmal. Also der Springer von, F6 geht, äh, von C6 geht nach E7 und Weiß setzt fort mit E5 und jetzt muss der Springer von F6 ziehen. Er möchte natürlich nicht zurück nach d 8 deswegen spielt der Springer E4. Und dann spielt Weiß D6, greift den Springer an und den Bauern auf C7. Der Bauer von C7 schlägt auf D6 und jetzt der Bauer von E5 schlägt auch auf D6. Jetzt ist sozusagen D6 wie so ein Sargnagel äh, hier schon... In, der Stellung, in die schwarze Stellung eingedrungen. Schwarz versucht noch mit Springer F3 ein bisschen Ärger zu machen und weiß spielt Dame B3. Durch den Bauern D6 völlig eingekeilt, erliegt nun Schwarz dem Ansturm des Gegners in wenigen Zügen und dieses trotz Turmgewinn. Also Schwarz gewinnt ja noch einen Turm, hat ja schon einen Turm mehr gehabt und wird trotzdem die Partie nicht gewinnen können. Also Schwarz spielt Springer H1, Springer schlägt den Turm auf H1 und Weiß spielt jetzt Läufer schlägt F7 mit Schach. Der schwarze König kann nur nach F8 gehen und Weiß spielt jetzt Läufer G5, entwickelt quasi noch eine Figur. Und Schwarz kann dem Ganzen eigentlich nur hilflos zuschauen, weil Weiß wird einfach auf F6 schlagen und letztlich dann die Dame gewinnen, hat eine Dame mehr. Und ähm, das macht den Verlust der beiden Türme und der Leichtfigur natürlich wieder weg. Aus der Regel, der Bauernzug ist an und für sich keineswegs als Entwicklungszug aufzufassen, sondern vielmehr bloß als Hilfszug für die Entwicklung. Ähm, Ergibt sich, dass Bauernzüge im Entwicklungsstadium nur dann erlaubt sind, wenn sie, wenn dieselben das Zentrum besetzen helfen oder aber mit Letzteren sonst irgendwie in logischer Verbindung stehen. Also etwa ein Bauernzug, der das eigene Zentrum deckt oder ein Bauernzug, der das gegnerische Zentrum angreift. Beispielsweise in der Stellung der offenen Partie E4, E5 ist sowohl D3 als auch D4 nun oder später stets ein korrekter Zug. Wenn also nur oben erwähnte Bauernzüge gestattet sind, so bedeutet das, dass die so beliebten Anfangszüge der Randbauern als Zeitverlust zu betrachten wären. Und das ist auch der Fall. Für geschlossene Partien gilt diese Regel in einem bedingten Maße. Die Fühlung mit dem Feinde ist geringer und die Entwicklung vollzieht sich in langsamerem Tempo. Resümiert können wir sagen, in der offenen Partie ist die Schnelligkeit der Entwicklung oberstes Gesetz. Jede Figur sei in einem Zuge zu entwickeln, jeder Bauernzug mit Ausnahme eines Zentrums bildenden bzw. stützenden, eventuell auch eines des gegnerischen Zentrum angreifenden Zuges, ist als Zeitverlust zu betrachten also wie Lasker schon richtig bemerkte, ein bis zwei Bauernzüge in der Eröffnung nicht mehr. Der dritte Teil des ersten Kapitels lautet der Entwicklungsvorsprung als Ideal. Wenn ich mit jemandem um die Wette renne, so wäre es, zumindest nicht opportun, einen Teil der so kostbaren Zeit durch etwaiges Stolpen der Nase wegwerfen zu wollen, womit ich genannte Säubern selbstredend keineswegs als solches tadeln möchte. Wenn ich aber meinen Gegner zu einer ähnlichen, zeitraubenden Handlung veranlassen könnte, so würde ich hierdurch einen Entwicklungsvorsprung erlangen. Also solche Handlung wäre aber das wiederholte Heranziehen mit ein oder der mit ein und derselben Figur anzusprechen. Also man zwingt den Gegner zum Zeitverlust, wenn man sich mit gleichzeitigem Angriff auf eine bereits gezogene Figur des Gegners entwickelt. Das ist ganz typisch für zum Beispiel die skandinavische Eröffnung, denn nach E4, D5, E schlägt D5, Dame schlägt D5, spielt Weiß Springer C3. Und dann muss halt die Dame wieder ziehen und ähm, das wäre quasi dann ein Tempoverlust bzw. für Weiß ein Tempogewinn, denn mit der Entwicklung einer Figur greift er eine wertvolle Figur des Schwarzen an und Schwarz hat dann quasi keine Zeit mehr, ähm, eine weitere Figur zu entwickeln. Abschnitt 4 beschäftigt sich mit dem Abtausch nebst nachfolgendem Tempogewinn. Im Skandinavischen haben wir ja bei aller Kürze ein Manöver erlebt, was wir als ein zusammengesetztes bezeichnen können. Nämlich, als erstes geschah im zweiten Zug von Weiß E4 schlägt D5. Und wozu war das? Die Antwort lautet, um den wiedernehmenden Offizier, in dem Fall die Dame, auf ein kompromittiertes Feld zu locken. Das war das Manöver erster Teil. Der zweite Teil, drittens Springer B1 nach C3, bestand dann in der Ausnutzung der in gewissem Sinne kompromittierten Damenstellung. Das eben gekennzeichnete zusammengesetzte Manöver ist von größtem Wert für den Lernenden. Im Nachfolgenden geben wir hier einige Beispiele. Weiß spielt D4 und Schwarz antwortet mit D5 ganz normal. Weiß spielt C4, also Damenkambit und Schwarz spielt Springer F6. Und jetzt spielt Weiß, C schlägt D5. Und nun ergeben sich zwei Varianten. Das erste ist, dass nach, äh, falls die Dame auf D5 schlägt, dann folgt Springer C3. Also wenn die Dame schlägt, dann spielt Weiß Springer C3, greift die Dame nochmal an. Oder falls der Springer auf D5 schlägt, nicht die Dame, spielt Weiß E4. In beiden Fällen macht Weiß im vierten Zug einen vollwertigen Entwicklungszug, den Schwarz mit Herumziehen zu beantworten gezwungen wird. Übrigens wird der Anfänger vielleicht in seinem Herzen fragen, wozu schlägt denn Schwarz wieder? Manch gewiefter Geschäftsmann zeigt im Schach eine geradezu weltfremde Vornehmheit der Gesinnung. Er schlägt nicht wieder. Aber der Meister weiß es leider, dass ein Zwang besteht, ein Unentbehrlicher wiederzunehmen, denn sonst wäre das materielle Gleichgewicht gestört. Aus dieser Tatsache des vorliegenden Zwangs folgt, dass das Nehmen den Gegner für den nächsten Moment wenigstens von der Entwicklung fernhält, mit Ausnahme des Falles, wo das Wiedernehmen durch gleichzeitigen Entwicklungszug geschehen könnte. Ein weiteres Beispiel. Weiß spielt E4, Schwarz E5, Weiß spielt F4, äh, Königskambit, und Schwarz schlägt nicht auf F4, sondern spielt Springer F6. Und jetzt schlägt Weiß auf E5 mit dem F-Bauer, und der F-Bauer schlägt auf E5. Der Springer auf F6 ist jetzt angegriffen und er spielt Springer schlägt E4. Das ist erzwungen, denn sonst behielt er ja Schwarz ohne Äquivalent ein Bauern weniger. Weiß spielt jetzt Springer F3, deckt also den Bauern auf E5 und verhindert auch den Zug Dame H4. Schwarz spielt Springer C6 und Weiß spielt D3. Das ist eine logische Ergänzung für den Abtausch F schlägt E5. Weiß entwickelt quasi einen Bauern, eigentlich macht er einen Hilfszug mit dem Bauern, um einen Läufer zu entwickeln. Schwarz spielt Springer C5, er muss quasi mit dem Springer ein zweites Mal ziehen und Weiß spielt jetzt D4, zwingt also den Springer nochmal zu ziehen, Springer E4. Jetzt können wir mal sagen, naja, was hat jetzt Weiß davon gehabt? Er hätte ja statt D3 sofort D4 spielen können, aber Weiß spielt jetzt D5 und ähm, hat nach Springer B8 die Möglichkeit, durch Läufer D3 oder auch Springer D2 neue Tempe zu gewinnen, weil er dann wieder den Springer auf E4 attackiert und sein Bauernzentrum ist natürlich äh, schon die Bauern vom Zentrum sind sehr weit fortgeschritten. Man sagt heute auch, das Bauernzentrum ist ein bisschen überdehnt, weil sie zu weit weg sind von den anderen Bauern. Letztere Eventualität, also äh, Springer D2 muss behersichtigt werden, der Abtausch des Tempofressers e 4 gegen den Neu geborenen Springer D2 bedeutet Tempoverlust für Schwarz. Denn mit dem Verschwinden des Springer E4 verschwinden auch die von ihm geschluckten Tempi. Das heißt, sie sind nicht mehr am Brett ersichtlich. Wenn ein Landmann sein Nefergischen durch Krankheit verliert, so bedauert er nicht bloß das Fergischen selbst, sondern auch das verspielte schöne Futter, all die Kleie und so weiter. So, haben wir hier noch eine Partie das mögliche Intermezzo beim Manöver Abtausch und Tempo gewinnen. Los geht's. Bei erstens E4 E5 F4. Jetzt spielt weiß D äh, Schwarz D5. Dann schlägt weiß auf D5, die Dame schlägt auf D5 und jetzt geht der Springer nach C3, greift die Dame an und die Dame geht nach E6. Käme weiß das Abtauschmanöver F schlägt E5, Dame schlägt E5. Das käme für Weiß in Betracht, da E5 als ein für die Dame kompromittierender Platz aufzufassen ist. Indessen nach Fe5 folgt aber Dame E5 und mit Schachgebot und Weiß ist anscheinend nicht in der Lage, die Damenstellung auszunutzen. In Wirklichkeit ist das Schach aber nur ein Intermezzo aufzufassen. Weiß spielt darauf einfach Läufer E2. Übrigens ist Dame E2 noch stärker und gewinnt das Tempi auf Kosten der Dame durch Springer F3 oder D4. Also Läufer E2, Schwarz spielt zum Beispiel Läufer G4 und dann spielt Weiß einfach D4 und nicht Springer F3, weil Springer F3, dann äh, kann sich der Läufer auf F3 ohne Tempoverlust äh, quasi tauschen. Weil sich die Dame ja noch nicht zurückzuziehen braucht. Ne? Aber nach ähm, Springer F3 muss natürlich, oder ähm, nicht Springer, nach D4 muss natürlich die Dame ziehen. Und dann hat weil, äh, Schwarz noch ein Tempo verloren. Um Ihnen das Wesen des Intermezzos als solches zu erklären, will ich Ihnen davon erzählen, dass bei russischen Bauern zwischen Verlobung und Verheiratung ein Intermezzo an der Tagesordnung war, in Form von fünf bis sechs unehelichen Kindern. Diese Kirchen bildeten aber nur ein Intermezzo, das die Idee der Zusammengehörigkeit von Verlobung und Heirat keineswegs tangierte. In unserem Fall sehen wir das Gleiche. Abtausch, Intermezzo, Tempogewinn. Abtausch und Tempogewinn gehören zueinander. Das Intermezzo änderte daran nichts. Mit dem Kapitel 1.4 ähm, beenden wir den heutigen Podcast, denn ich möchte ja nicht so viel von meinen geschätzten Hören abverlangen und wir werden am Freitag uns weiter mit dem Kapitel 1 aus dem Klassiker von Aaron Nimzowitsch Mein System beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch maximalen Erfolg bei den Schachspielen, die ihr noch macht und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte auf Lee Chess, findet mich unter dem Namen Schach on Air. Ähm, ja, und kann mir dann halt Nachrichten dort schreiben. Ich werde höchstwahrscheinlich unter den Account nicht spielen, aber bin halt durch Nachrichten sozusagen erreichbar. Also Schach-on-Air auf Lichess einfach Kontakt aufnehmen, wenn ihr Wünsche habt ähm, für Bücher, die ich vorstellen soll, oder Meister, die ich vorstellen soll, oder, oder, oder. Natürlich auch Kritik, aber bitte in einem angenehmen Ton. Okay, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.